0: Dass sie Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir andere Glutz. Die dritte Folge. Und zwar habe ich mit der Corinne Schlegel, der Mitgründerin und Mitinhaberin von Nummer 19 in Soledon unterhalten. Wir reden darüber, wie wichtig ein Businessplan bei der Gründung und auch in der Zeit danach ist, wie man innovativ bleiben kann in einer Branche, wo es relativ viele Angebote schon gibt, wie eine kollegiale Mitarbeiterführung aussieht und was genau ihre Leidenschaft ist. Und natürlich habe ich auch mit der Corinne darüber geredet, wie sie die Corona-Krise meistern, was für innovative Angebote sie anbieten und auch was für Angebote in der Corona-Krise entstanden sind. Aber sicher, die Corona-Krise werden überleben. Ich wünsche euch viel Spass beim Hören. Los geht's!
1: Nicht Probleme angehen, sondern probieren, Lösungen zu finden.
0: Hallo zusammen zum Podcast 11 Fragen an. Bei mir am Telefon ist Gorin Schlegel, sie hat im September 2017 zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Tabera Eberhardt das Nummer 19 an der Theatergasse 19 gegründet. Und im Januar 2019 haben sie noch nicht genug gehabt und haben sogar noch das Irish Pub Shipyards auch in der Theatergasse übernommen. Ciao, Gorin. Hi, André. Dass die Hörer ein bisschen besser kennenlernen erzähl mal ein bisschen von deinem Background, von wo kommst du und wie hast du Tabera und wie seid darauf gekommen, dass die zusammen das Restaurant weiter öffnen?
1: Also, ich bin Corinne Schlegel, ich bin in Zaberdorf aufgewachsen, eine wunderschöne Kindheit. Irgendwann habe ich mich entschieden, was ich später machen will. Ich habe meine Kollegen gefragt und ich gesagt, du bist ein Gastgeber, mach etwas in die So habe ich mich entschieden, total Hotelfachschöne zu machen zu Luzern. Und bin durch meine Praktikas irgendwann im Solöhr gelandet, weil ich der Ellen auch sehr gut können, wo die dann noch Chef war. Und so in die Genossenschaft Basador hinein gerutscht Und Tabera war in dieser Zeit schon im Salzhaus. Und wir sind dann beide befördert worden aus stellvertretender Geschäftsleitung. Und seitdem kennen wir uns eigentlich. Und es hat schon dann recht gut funktioniert mit uns zwei. Dann ist sie zu mir gezogen, die etwas Abstand braucht von ihrem Freund. Wir haben in dieser Zeit beide einen Job gesucht. Ich war in Bern sehr unglücklich, sie war hier in Und dann hat der Pascha, also der Christoph Venet, unser Vermieter, Tabera angefragt, dreimal, ob sie gerne möchte, die übernehmen möchte. Und sie hat dreimal abgelehnt. Dann sind wir mal daheim auf dem Sofa gegangen und dann habe ich gesagt, du los, eigentlich könnten wir es zusammen machen. Nehmen wir das mal angeschaut. Und dann haben wir uns eigentlich im Februar 2017 entschieden, dass wir es probieren. Und im März haben wir unseren Businessplan fertig gehabt und gesagt, mal, dass es klappt. Was, was hast
0: du denn vor der Fachhochschule gemacht?
1: Ja, Kanti gemacht. Ich habe gemacht. Also dort jetzt Bern abgeschlossen. Und dann bin ich in einem Austauschjahr, also Austauschjahr einfach Englisch lernen Das habe ich gefunden, das ist wichtig. Und bin in Kanada gesehen ja, noch Frankreich drei Monate. Französisch habe ich auch noch gelernt. Ja, und dann habe ich eigentlich schon mit der Ratenfach schon angefangen. Also eigentlich bin ich ein Quereinsteiger ohne Lehre.
0: Also das ja. Gastgebertum hast du im Privaten ausgeliebt damals?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich tue das auch heute noch gerne, machen für Kollegen, Freunde, Kochen. Wir laden uns auch gegenseitig ein, zusammen sein halt einfach.
2: Mhm.
1: Zusammen verbringen, etwas Gutes essen und trinken, das ist eigentlich... Ja, gehört mit für ein gutes Leben dazu.
0: Jetzt vielleicht auch der Grund, wieso ich unbedingt mit dir oder mit jemandem von euch zwei reden will. Ich bin mal... An oben, nachdem wir sehr gut gegessen haben bei euch und auch äh, gut getrunken haben, habe ich bei euch eine Wange entdeckt, wo so post jetzt geklebt sind, wo es so dann herausgestellt hat, das war so ein bisschen der Ursprung, gewesen, wie, wie ihr euer Restaurant konzipiert habt. Kannst du mal erzählen, wie sieht der Vorgang, auf was für Sachen habt ihr geschaut, wo ihr euch überlegt habt, dass ihr das Restaurant machen wollt?
1: Also wichtig war für uns eigentlich, gewesen, dass wir etwas machen, was es noch nicht so gibt im Salatur. Es war bei uns bewusst, gewesen, wir haben sehr viele Restaurants im Salatur, wir haben sehr grosse Gastronomie und da müssen wir uns ein bisschen abhärten. Und den, das haben wir auch eigentlich alles hier daheim gemacht. Da waren wir im ehemaligen Büro gewesen und da sind die Post-its, die du gerade hast, und die grossen Flipcharts und so, die mhm. sind auch in das Zimmer gekommen. Heisst, meine Schwester hat uns dann geholfen, sie hat sozusagen den Coach gemacht für uns und hat uns einfach ein bisschen geleitet, wie ja das so ist in einem Coaching. Weil zuerst haben wir ganz eine andere Idee, gehabt, wo wir nicht Geld hätten mitverdienen können, damit verdienen. also Takeaway und Schulen und also ganz komisch. Und dann mit ihr zusammen haben wir sozusagen herausfinden, was wir gerne hätten, was mhm. wir haben, was fehlt in Solothurn? Und nachher mit diesen Posts sieht eben auch, was die gest
0: mhm. Kannst du das benennen, was, was das war, was du, du gefunden hast, eben wieder du differenzieren Oder was die gest Was, was braucht
1: es hier noch in Solothurn? Also, wir haben gesagt, sicher ein unkompliziertes Denken also sprich von uns und von unseren Gästen, dass du wie durchgeführt wirst, dass es nicht kompliziert ist, oder? Mhm. Dass du einen roten Faden hast, der durchgeleitet wirst. Und was ich, was wir auch gesagt haben, ist die Innovation bisschen, in der Gastronomie, das Wir haben sehr viele Italiener, es ist sehr viel ähnlich. Und das hat uns immer... Ja, es ist zwar gut, aber es wird halt langweilig mit der Zeit, und wichtig auch, dass der Gast immer unser wichtigstes Glied ist eigentlich. Weil wir merken es gerade jetzt in dieser Situation, ohne Gast lebt unser Restaurant nicht.
0: Was nützt ihr eine gute Küche, wenn du keine Gäste hast, gell?
1: Genau. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen einfach anders sein. Und dann haben wir uns überlegt, was wir gerne. Und das hat auch dann meine Schwester so gut gefragt, was möchtet ihr, wenn ihr jetzt rausgeht, was möchtet ihr jetzt machen? Dann habe ich gesagt, ja, ich möchte jetzt gerade ein gutes Glas wein trinken und vielleicht etwas kleines Essen dazu. Und dann stelle ich fest, dass ich schon die ganze Flasche drunter habe und vielleicht noch ein bisschen Wasser dazu. Bestelle. Und so sind wir eigentlich auf das Happy-Konzept gekommen mit, mit einer weinlastigen Karte.
0: Also, vielleicht für, für die Hörer, die das Restaurant noch nicht kennen, falls es solche gibt. Eben, du hast es jetzt gerade gesagt, unser Konzept ist Häppchen. Ich würde es zwar eher noch fast als Happen bezeichnen, also es ist ja nicht etwas wo was auf ist, Aber kannst du mal schnell das Konzept erklären, das der aufgestellt habt, jetzt für das Restaurant?
1: Genau, also wir haben unsere zit zeit nehmen wir das. Wir können das eigentlich vorstellen wie Tapas. Wir kochen aber regional und saisonal. Das heisst, es ist alles ausgemacht bei uns, außer Butter und Senf. Beim sind aber schon dran, am etwas ausprobieren. Und das heisst, wenn du ein Apple-Konzept hast, wie Tapas, du kannst dir dein Menü selber zusammenstellen. Das heisst, du tust es nach deinem Bedürfnis zusammenstellen. Das heisst, wenn du jetzt nur ein Glas Wein möchtest und etwas Kleines dazu schnausen Nimmst du zum Beispiel das Glas Wein und ein Käsekächen. Und tschüss, stellst dein selber zusammen. Wir haben immer 19 verschiedene Häppchen, weil wir ja 19 sind. Und dort hast du einen guten Mix zwischen Vorspeis, Fisch, Fleisch, vegetarisch. Mittlerweile haben wir auch zwei, drei vegane Sachen auf der Karte. Eigentlich nicht unbedingt geplant, aber es ist eigentlich so einfach entstanden. Und da ja die Nachfrage da ist, die wir immer ein schauen, dass das auch so ist. Mhm. Du hast
0: vorhin Innovation noch angesprochen gehabt. Jetzt, ähm, aber die ja viel Häppchen auch wieder tauschen von den Karten. Wie, wie, viel Zeit nimmt das in Anspruch, neue Rezepte zu entwickeln oder neue Karten äh, zu kreieren?
1: Also, die Rezepte zu entwickeln und Karten zu kreieren, ist relativ schnell gemacht, eigentlich. Weil wir machen es so gleich wieder heim, wie wir es gelebt haben von den, also wie ich es zum Beispiel gelebt habe von meinem Mann, aber vor allem von ihrem Vater. Du schaust mal in den was hast du und was mache ich aus dem Gut. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir das Zeug auch rezeptieren können. Wir haben es ausprobiert, wir haben es getestet, wir haben Feedback Code von unseren Gästen, was uns immer sehr wichtig ist und haben uns optimiert. Und jetzt, wo die Gäste gesagt haben, also wenn, wenn wir Hackbaueli machen und dir 87-jährige Frau sagt, die Hackbaueli sind besser als die bei meiner Mutter, hast du, glaube ich, das Ziel erreicht. <lacht> und dann wir das Rezept rezeptieren und genau aufschreiben.
0: Also, es ist ja. immer das Abtesten beim Kunden und wenn es ankommt, dann, dann kommt es dann wirklich ins Programm rein. Und wenn nicht, dann seid ihr aber auch nicht mit einer falschen Stolz unterwegs und sagt, das ist uns verreckt auf der Karte.
1: Nein, gar nicht, weil wir leben ja von unseren Gästen Und ich finde das sehr wichtig. Ich gebe auch persönlich gerne Feedback, auch wenn es sehr gut ist, auch wenn etwas nicht so gut war. Weil wir als Gastronomen, wir müssen diese Feedbacks haben, weil sonst können wir uns ja nicht verbessern. Und gerade am Anfang haben wir halt sehr viele Leute gefragt, hey, meinst du, ist das gut? Müssen wir noch etwas optimieren? Fehlt dir etwas? Also wirklich Gäste auch mit einbezogen.
0: Um vielleicht ein auf die Gründung zurückzukommen, du hast gesagt, oder so wie es es ist alles relativ schnell gegangen. Ich habe mir aber vorstellen, um es sich selbstständig machen, das braucht schon eine gehörige Portion Mut. Machst du noch zurückerinnern? was sind so ein bisschen die Hürden gewesen? Oder was hat mich vielleicht teilweise sogar ein bisschen zurückgezogen, einen Schritt zu machen? Oder ist das für euch klar gesehen, wir machen das?
1: Ja, das ist noch schwierig. Ähm, es wir haben gewusst, es wird schwierig und es kommt viel für uns zu. Mhm. Aus dem Grund hat Tabeer auch dreimal abgelehnt. Das mhm. ist nicht so, als hätten wir es vorhin nicht schon zusammen besprochen. Und es haben uns alle, auch die Kollegen, Familie, gesagt, ihr seid sehr mutig. Und wir haben einfach gesagt, wir möchten gerne etwas Gutes machen, was für uns ist, wo wir selber entscheiden können. Und dann geht du auch ein gewisses Risiko ein. Mhm. Wir haben gesagt, Leg, wir sind noch jung. Also, wo als wir gegründet haben, bin ich 30 geworden in diesem Jahr und habe eher 27. Und dann haben wir gesagt, Leg, wenn wir es jetzt machen, haben wir immer noch Spaß, im Fall, wenn es nicht klappen würde, dass wir dann wieder etwas anderes machen könnten. Was wir aber eigentlich nicht vorhaben.
0: Ist das etwas, was du grundsätzlich würdest Leuten empfehlen, die selbstständig werden werden, wenn die Möglichkeit besteht, es relativ jung
1: zu machen? Es gibt Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Wir waren halt gerade an einem richtigen Zeitpunkt in unserem Leben. Oder? Also ich, ich habe das Gefühl, das ist sehr individuell. Mhm. Weil wir haben, für uns ist es einfach wichtig, wir haben zuerst ersten Businessplan geschrieben, und zwar wirklich sehr genau, bevor wir uns definitiv entschieden haben, ob wir es machen. Weil wir haben ja als Vermieter gesagt, wir müssen zuerst die Finanzen anschauen, wir müssen brechen. weil wenn du das erstes Halbjahr halbes Jahr vorher weißt, kannst du dir ja fast keine Reserven aufbauen, um die selbstständig zu machen. Mhm. Genau in dieser Situation sind wir gewesen. Also ich würde jedem sagen, mach's, wenn du eine gute Idee hast, mach dich selbstständig, schreib einen genauen Businessplan, los von Leuten los durchlesen lassen und anschauen, wo etwas daraus wo Oder vielleicht auch noch zwei, drei Tipps geben können und dich unterstützen. Vielleicht auch irgendwann mal finanziell, das weisst du, du bist nicht ganz alleine. Und wenn wirklich das Zeug gemacht hast, Businessplan hast und etwas Geld auf der Seite hast und Ideen hast und Motivation, dann los. Ich habe
0: die so Erfahrung gemacht bei Businessplänen, die geschrieben werden. Die sind oftmals sehr detailliert, wie du sagst, und auch sehr positiv gerechnet meistens. Wenn du vielleicht zurückblickst, wie fest hat sich der Businessplan bei euch bewahrheitet?
1: Ähm, nicht schlecht. Ich bin ja vorhin nochmal schnell durchgegangen, einfach so zum Schauen, wie wir drinnen sind drin und wir haben sehr realistisch gerechnet, weil wir gewusst haben, optimistisch, ja... Es ist ein bisschen utopisch am Anfang, pessimistisch darf es auch nicht sein, aber es ist sehr realistisch und wir haben uns auch immer wieder am Businessplan orientiert, was ich allen anderen auch empfehlen kann, weil sonst hast du ihn für nichts geschrieben. Mhm. Nimm das Blatt immer wieder für. tu die was hast du wollen, von Anfang an, weil das ist eigentlich immer noch das, was ich immer noch will.
0: Hast du ein paar Punkte, die du noch weisch, die du immer wieder angeschaut hast? Also, ist das mehr, ähm, sind das mehr die finanziellen Kennzahlen gewesen? Oder mit Vision, die du hast gehabt die Philosophie?
1: Also, die Vision sicher, aber die zieht sich im ganzen Restaurant durch. Das, da haben wir eigentlich, wir haben das so ein bisschen verbunden mit unseren Werten. Das ist eins, also, unsere Vision ist unser erster Wert. Das ist Happy Together. Das ist eigentlich unser Ziel und unser Motto. Das heißt, wir arbeiten, egal ob im privaten Leben oder im Arbeitsleben, Hand in Hand, ob es jetzt ist mit Lieferanten, mit Gästen, mit Freunden, mit Mitarbeitern, wo mittlerweile auch Familien sind bei uns. Das ist unser oberstes Ziel und das möchten wir auch so den Gästen weitergeben und die meisten nehmen es mit nach wenn sie bei uns sind. Mm -hmm. Das ist sicher etwas, wo ich immer wieder anschaue. Die Zwotanalyse, die, die hängt auch im Restaurant, weil es einfach wichtig ist, dass du immer wieder den Risiken und den Schwächen bewusst bist und schaust, dass das nicht passiert. Das ist sicher etwas, wo wir auch immer wieder anschauen, was wir jetzt auch gerade wieder am Aktualisieren sind, weil das sich halt immer auch wieder verändert. Ich glaube, das sind so die Sachen, die wir immer wieder brauchen, weil die Finanzen haben wir in einen anderen Scheid, da müssen wir nicht mehr gross gehen, im Businessplan, da müssen mhm. wir das drinnen sein.
0: Okay, du hast es vorher angesprochen, ein Restaurant ohne Kunden ist ein wertloses Restaurant, wenn man es so will. Und in vielen Branchen ist die Kundengewinnung das Nummer eins, aber ich glaube, Gastro ist Kundenbindung... Noch eine ist viel wichtiger als, als, als in anderen Branchen. Wie ihr das gewährleisten, dass eben eure Kunden sich identifizieren mit euch und und auch jetzt in, dieser, in dieser Phase so eine, so eine Solidarität mit euch zeigen?
1: Das ist schwierig. Das kann fast nicht so ein bisschen verallgemeinern. Weil jeder Gast ist sehr individuell. Wir haben natürlich, was, wir, was eine super Idee ist, was ich immer noch mal sage, ist, dass ganz am Anfang, bevor wir aufgehört haben, haben wir Stuhlsponsoren gesucht. Okay. In unserer Familie, Freunde, weil wir Stühle gesehen haben, die uns mega gefallen hat, die uns viel zu teuer gsi eigentlich. Und so haben wir eigentlich alle Freunde, Familie, schon einbezogen und aus Gast gefunden, weil die haben e Stuhl bei uns mit ihrem Namen hänge mhm. drauf. Und die, die nicht so viel Geld hatten, haben einen Stehplatz kaufen. Die haben au ein Messingplättli wo ihren Name druf und die sind im Restaurant drin. Okay eigentlich angefangen mit der Gästebindung, weil die Schulponsoren haben natürlich dann immer andere Leute mitgebracht und die Leute sind dann wiedergekommen, vielleicht mit etwas anderem und kommen immer wieder und wir haben eigentlich aktiv noch nicht so viel gemacht, wenn wir ehrlich sind. Wir haben Mund-zu-Mund-Propaganda, das ist für uns wichtig am Anfang, weil wir halt als kleines Restaurant sind. Und jetzt sind wir eigentlich gerade an dem Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir noch etwas mehr machen, damit auch die kommen, die nicht im Umkreis sind von allen unseren Freunden. Ähm. So sind wir jetzt am herausfinden, was, was denn gut wäre für uns. Was sicher nicht schlecht ist, ist der Online-Shop, wo wir jetzt eingerichtet haben für die Corona-Zeit ist äh, ein schönes Echo von unseren Gästen und auch Gäste, die weiter weg sind, die selten zu uns kommen, aber uns können und dort merkst du auch ein bisschen, wer wirklich schon zu deinen Stammgästen zählt und das macht es auch mega schön.
0: Wenn wir vielleicht ab Thema sind, die Corona-Krise ist Überall präsent und äh, in der Gastrobranche ist das ja eingeschlagen wie ein Blitz. ist auch sehr präsent in den Medien, ähm, eben, dass das Restaurant wirklich muss zutun tun. Das ist mir aufgefallen bei euch auf, auf dem Facebook zum Beispiel, ähm, dass die das sehr positiv angeben und relativ schnell bereits ähm, ein Angebot entwickelt haben wieder ihr eure Kunden gleich noch erreichen und vielleicht auch, vielleicht auch verhindern dass der gesamte Umsatz wegbricht. Kannst du mir schnell erzählen, was du genau anbietet, jetzt, seit die Corona-Zeit angefangen hat?
1: Also wir schauen immer, dass wir immer wieder etwas Neues drauf tun. Also auch nicht zu viel auf es ist, es ist, Es ist ja auch überfordert mit dem Angebot. Wir haben einfach mal angefangen mit Gutscheinen, weil Gutscheinen haben wir immer im Haus. Haben wir haben gesehen, wir machen einen Online-Shop daraus. Da hat Sabera wirklich eine Nachtschicht eingelegt und der Online-Shop aus nichts auf unsere Website gestampft eigentlich. Und jetzt mittlerweile haben wir eben verschiedene Gutscheinen. Man kann natürlich auch äh, das E-Mail schreiben, wenn man einen anderen Wert Gutscheinen will. Wir sind hier relativ flexibel. Dann haben wir verschiedene Fresspäckchen mit gesunden Snacks, die wir alle selber machen. Jetzt ganz neu haben wir ein Osternest, wo man mhm. verschieben kann, weil ja nächstens Ostern ist. Da haben wir eins, ein günstiger günstigeres, für vor allem denkt Und dann haben wir noch eins für Adults mit ein bisschen Alkohol in noch Wahl. Und auch dort kann man sagen, ich hätte noch gerne ein Schöttli vom Frangelico Schnaps. Das haben wir jetzt gerade gehabt, um zusammen anzustossen, sozusagen virtuell. Und die Gutscheine vom Pöpp haben wir jetzt auch gemacht. Gutscheine vom Pöpp haben wir noch nicht gehabt. Und dann haben wir noch Schocke-Herzchen, die man versenden kann, einfach so im Sinn von, ich denke an dich und unterstütze damit noch uns. Mhm. Das ist jetzt momentan das, was wir drauf haben.
0: Und dann habt ihr noch die Möglichkeit, dass man ein Rezept kann bei euch oder kann oder kaufen kann. Oder ist das schon nicht mehr, nicht mehr aktuell?
1: Das ist auch aktuell. Ich bin hier gerade noch ein bisschen dran. Momentan haben wir zwei Rezepte schon aufgegeben: und Salatsauce. Also, da kommen ganz lustige Spendenbeträge von 10 Franken bis 150 Franken, je nachdem. Das ist einem wirklich selber überlassen. Und ich bin jetzt gerade dran, dass ich neue Rezepte mache. Und ich muss ja alles immer abbrechen auf einen normalen Haushalt, weil wir kochen ja in Restaurantgröße und da sind wir jetzt dran, dass es noch ein paar mehr gibt. Weil wir denkt haben, dann kannst du das 19 Uhr sozusagen Hause holen. und dir selber mal eine Salatsoße machen, wie wir es machen. So ein bisschen mit dem Keimrezept, das wir haben.
0: Also habe ich alles daheim, außer Gastgeber, Qualitäten von euch zu holen.
1: Genau. <lacht> also ich sage, wir schreiben auch in der Beschreibung, wenn du viel Liebe reinsteckst, dann kommt das gut. Wir also machen mit. <lacht>
0: Okay. Und hast du hast mir noch im Vorgespräch etwas erzählt von, von Päckchen oder ähm, Essen, das ihr im Spital liefert.
1: Genau, da bin ich jetzt ähm, Mon darf ich noch Blut spenden. Das mache ich natürlich sehr gerne. Dann nehme ich schon mal ein kleines Fresspäckchen mit und habe dann gerade noch eine Sitzung mit dem Leiter Gastronomie des Spital. Es okay. ist so, dass wir schon relativ viel Spenden bekommen, aber wir haben jetzt gesagt, wahrscheinlich wir es auf Nach Ostern verlegen und diesen Betrag, der gespendet wird, die wir einfach sammeln bei uns und dann die wir für diesen Betrag, wenn wir den dürfen und wir das abgeklärt haben, wenn wir dürfen liefern dürfen, tun wir das dann nachher ihm bringen, damit es er in den verschiedenen Abteilungen kann weitergeben kann. Das Gleiche mit dem Altersheim-Forst, das schafft auch, äh, ich eures Mami noch. Und einfach so ein bisschen die Leute, die wir können, sind sehr viele Stammgäste von uns, auch vom Spital. Aus diesem Grund haben wir gerade an sie gedacht.
0: Das heisst, ich habe, habe Betragsspende und ihr tut das näher sozusagen Essen umwandeln für das Pflegepersonal und Ärzte und Ärztinnen, die momentan grossartig leisten.
1: Genau. Und wir haben einfach gesagt, wir, müssen, wir sind ein kleiner Betrieb. Das heisst, wir müssen es beschränken auf etwas. Wir haben uns überlegt, wo haben wir viele Gäste her. Und er ist somit für ein die Pflege und so entschieden. Es gibt natürlich ganz viele andere Wahlgrossartig zu leisten. Mhm. Also, sei es jeder Selbstständige, der irgendwie probiert, dass die das Laden noch existiert, oder ein Böstler oder Bauarbeiter, das leisten alle Grosses. Aber wir müssen mir halt sagen dass wir irgendwie auch noch nachkommen. Von mhm. diesem Grund haben wir es dort einfach mal beschränkt.
0: Mhm. Ja, ich finde find das cool. Aber es liegt, das kommt bei euch willkommen äh, über es ist eine Herausforderung und es ist, auf Deutsch gesagt, ein Schießtreck, wenn der ganze Umsatz wegbricht, aber das, was ich von euch spüren, ist, es gibt auch gewisse Chancen und es gibt immer noch Möglichkeiten, die man nutzen kann und ich finde es grandios, wie die das machen, wie ihr das kommunizieren gegen aussen. Hast du das Gefühl, gewisse Sachen, die man jetzt machen muss, jetzt auf die Beine stellt, werdet ihr auch noch machen, wenn die ganze Phase durch ist?
1: Ähm, definitiv, wir haben schon gesagt, ähm, das mit den Rezept haben wir sowieso schon denken. Das hätte jetzt einfach schneller müssen gehen müssen, als wir eigentlich eigentlich. Das wäre auch so ein Kundenbindungstool gewesen, das wir wollten entwickeln und ich glaube, das funktioniert schon mal nicht schlecht. Mhm. Und wir haben auch gesagt, jetzt haben wir diesen Online-Shop, also werden wir den sicher auch zukünftig nutzen für gute Schiene schienen und eben eventuell ein Fresspäckchen, wo aber dann vielleicht selber zusammenstellen kannst zusammenstellen oder wenn es dann so weit ist, irgendein Money zum abholen oder so. Also da sind wir relativ flexibel. Mhm. Wir hören auch ein bisschen auf die Leute, was sie gerne möchten, was sie erwarten von uns und was sie brauchen könnten und auch wird in Anspruch nehmen. Also, dort sind wir dran und ziehen eigentlich der, wenn die Krise hoffentlich nicht bei ist, die beste mhm. raus und die dann nachher mit dem weiterarbeiten. Ja? Weil okay. jetzt haben wir es ja schon entwickelt, dass wäre ja blöd, wenn wir das wegschiessen und nicht mehr brauchen.
0: Äh, super. Ähm, wir kommen zum ersten Lied, das du mitgebracht hast. Vielleicht passt es sogar zu dem, weil wenn ich das nämlich in meinem ganz schlecht Italienisch wird übersetzen würde, ist das Gratulieren, kann das sein. Äh, du hast das Lied «Felicita» von Albano und Romina «Power» mitgenommen. Gehabt. Zuerst vielleicht mal bin ich richtig, heißt das Gratulieren?
1: Äh, so viel es mir ist, ja.
0: Gut, dann gratuliere ich euch zu diesen Entscheidungen, die ihr getroffen hat. Und wieso äh, hast du das Lied mitgenommen?
1: Also das ist ein Lied. Das ist äh, wirklich, das begleitet mich schon seit Kindheit. Das ist so eine typische Autofahrt mit den Eltern. Das war halt dann auch in bei Tabera eben lustigerweise auch. Und im Eröffnungsjahr, also an unserem Sponsorevent event am 1. September, wo wir die Voreröffnung gemacht haben, ist das Lied auch gelaufen und seitdem ist das eigentlich unser Lied. Obwohl wir den Text lange nicht verstanden haben, immer noch nicht alles verstehen, weil wir beide kein Italienisch aber wir können mittlerweile perfekt singen. <lacht> <lacht> wir machen auch immer wieder verschiedene Events, wie Karaoke. Und auch in Fasnacht ist wieder Karaoke gewünscht worden von den Leuten. Und es heißt sich alle von uns der Song Felicità da gewünscht, dass wir ihnen das singen.
0: Okay. Dann tun wir das Lied auf die Liste. Die Liste ist, sozusagen, die Spotify-Playlist, die für die Hörer dazu da ist, dass sie die Zeit ein bisschen überbrücken können, bis die nächste Folge vom Podcast kommt. Du hast vorher, oder ganz am Anfang, hast du deine Gastgeberqualitäten angesprochen gehabt. Du kannst ja nicht nonstop bei den Gästen sein. Das heisst, du bräuchst hier Mitarbeiter. Ähm, wie schaffst du es, dass die Mitarbeiter die gleichen Gastgeberqualitäten haben?
1: Ähm, uh. Also, Selina und Martina sie sind seit Anfang an dabei. Der Martina hat sozusagen Tabera mitgebracht. Sie können sie vom laden Und Celina hat nicht mitgebracht, von Soler. Und durch das, dass wir den ganzen Laden eigentlich zusammen aufgebaut haben, haben sie schon eigentlich alles Gefühl, es sei ihres, und das finde ich auch schön. Und tragen natürlich dann unser Konzept und unsere Werte auch dementsprechend gegen die Gäste aus. Also, das ist wie, das haben wir ihnen gar nicht mehr beibringen oder lernen mhm. Alle anderen Mitarbeiter haben wir auch. Das sind viele Kollegen von uns oder Nichten von Kollegen, wo wir ein Vorgespräch geführt haben und wir sind halt sehr ehrlich und direkt. Also, wir sagen den Leuten auch, hey, du bist wirklich vor am Gast, du musst wissen, wie das wir haben, du musst alle probiert haben, damit du nachher auch so kannst verkaufen, wie wir es gerne hätten. Wir nehmen auch jeden Mitarbeiter immer eine kleine Küche. Das macht mir erstens Spass, ein bisschen Abwechslung, und zweitens können, können sie dann nachher auch Produkte sehr gut in der Küche. Das heisst, sie können gleich wie mir eigentlich sagen, Hey, die Hackbäule haben ebenfalls so Zoo und so geräulert und so und das. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wirklich, dass so, also wir versuchen, wirklich alle unsere Mitarbeiter, also unser Team, einzubeziehen in alle Entscheidungen, die wir treffen, uns mit ihnen anschauen und probieren auch, dass wir eben auch Hand in Hand arbeiten, auch jetzt in dieser Zeit oder auch vorher. Sie helfen uns, wo sie können, und ja, das macht es einfacher. Und dann haben wir ja noch den, den Manu unseren Lehrling. Und wir haben eigentlich gar kein Lehrling wollen. Er hat aber unbedingt zu uns wollen kommen. Und dann haben wir ihm gesagt, wenn er zu uns kommt, dann sind das und das die Bedingungen. Sprich, du musst so arbeiten, wie wir das gerne hätten. Du musst freundlich sein, fröhlich. Und ja, und mm. das hat jetzt sehr gut geklappt. Du kannst ja den Manu auch.
0: Mm. Also muss ich zum, zum ganzen Staff sagen, was ihr habt, also wirklich äh, sehr freundlich, sehr kompetent, gut aufgestellt und eben auch das, was gesagt habe, ist in der Vision von euch, sehr unkompliziert. Und das ist auch ein Grund, neben dem guten Essen natürlich, wieso, wieso es mir zu euch kommt. Aber ich kann mir vorstellen, du hast gesagt, in den Entscheidungen, die, die Leute mit einbeziehen, ist es sicher auch nicht ganz einfach, wenn Freunde anderer Meinung sind, wie, wie gehst du ein bisschen mit dem um, oder dir?
1: Das gibt Input. Also, weil Tabera und ich haben lustigerweise immer sehr ähnliche Ideen, was es einfacher macht. Aber manchmal halt auch so ein bisschen merkst du, ah, okay, gut, vielleicht brauchen wir noch jemanden, der einen anderen Blickwinkel hat. Und auch mit dem Essen, also zum Beispiel die Arancini, die wir schon lange auf der Karte haben, das war Celina, die, die gefunden hat, hey komm, mach doch mal Arancini, das ist eine coole Idee, Da haben wir uns hier informiert. Und es, es hilft, also uns hilft. Es, wir sind natürlich ein sehr ein Team. Ich glaub, mit einem viel grösseren Team wird das dort schwierig. Und gerade so, was das Tagesgeschäft anbelangt. Also, so, das Operative, dass die wir mit ihnen besprechen und Ideen holen. Was da alles passiert, admin und wirklich geschäftlich und so, das, das sind schon Taberan-Dinge eigentlich zu Zweite. Weil das macht's ihnen nur kompliziert.
0: Wie würdest du neuen Führungsstil beschreiben?
1: Ja, ich würde sagen, sehr kollegial. Und wir schauen aufeinander, eben, happy together, Hand in Hand. Also, wenn du am Mitarbeiter etwas Gutes tust, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemerkt, dann kommt auch wieder, wieder etwas zurück. Hm. Das, das ist wirklich schön. Also, auch die Martina, die jetzt ihr zweite Kind hat, macht immer noch Züpfen im Mutterschaftsurlaub für uns, weil sie einfach sagt, ich habe ja E-Zeit. Und das sind Sachen, die nicht selbstverständlich sind, die einfach schön sind, dass das Eben, in der Familie. Du hilfst schnell, wo du kannst. Und logisch gibt's manchmal ein bisschen Kehrt. Das ist normal. Aber das gehört auch dazu. Das wäre komisch, wenn es das nicht gibt.
0: Vielleicht passend zum Kehr das nächste Lied, das du mitgenommen hast. Und zwar ist das TNT von AC DC. Ist das ein Lied, das euch motiviert, dazu zu Höchstleistungen Oder brauchst du das eben, wenn die Zündschnur vielleicht eher kürzer ist, wenn es wieder ein Kehrt gegeben hat? Oder was verbindet dich mit diesem Lied?
1: Weil schon eher alles Positive, eben, TMT, einem deinen Mind, oder? Also, wir haben gerade am Anfang, haben wir zum Teil Tage erlebt, im Restaurant. Also super, wirklich ausbucht, die Leute reingelaufen, Platz gesucht, spät wiedergekommen und das alles zu dritten. Sprich, eger Küche, Zelina am Service und Tabera überall. Und das ist so ein Lied, oder? Irgendwie, wir fragen uns heute zum Teil noch, wie haben wir das denn geschafft? das dritte, etwas Sörtiges, also so einen Umsatz, so einen Tagesumsatz zu machen. Also das ist wirklich... Und dort haben uns auch Gäste gesagt, das sind super, das sind mega schnell, eben so TNT in dem Sinne. Mm -hmm. also im Arsch würde ich dann nennen. Das,
0: das ist auch etwas, was man, was man bei euch spürt. Also die hat wirklich Fugt im Arsch, vor allem wenn die sind mit einer riesigen Leidenschaft dabei. Wenn es vielleicht ein bisschen willst, oder kannst du runterbrechen, was ist das, was dich am meisten daran begeistert, ähm, selbstständig können ein Restaurant zu führen?
1: Dass wir machen können, was wir wollen. Eigentlich. Okay. Also, logisch, du hast natürlich die gesetzlichen Vorlagen und so, aber das ist klar, das, das weiß man. Aber, oder, wenn wir eine Idee haben, wenn ich sage, du, Tabi, komm, wir machen das, dann sagt sie, ja, cool. dann machen wir es eine Viertelstunde später. Oder du hast, das, das haben wir alle in Vision festgehalten und auch im, im Gründungsbrief eigentlich, eben das Unkomplizierte. Dass, dass du hast keine weiten Wege wo du noch zu einem Verwaltungsrat musst oder dort die Geschäftsleitung abklären und dann muss es den Vorstand noch absegnen, das hat uns, das tut die Innovation bremsen, das mhm. ist das Gefühl. Oder? Und so bist Manchmal ist es vielleicht ein bisschen überschwänglich, dann probierst du etwas aus, klappt es nicht. Aber dann hast du es ausprobiert, weisst es ist auch okay. Und es ist einfach, eben, du, bist, du bist bei den Gästen, du kannst erzählen, es ist dies, es macht, es macht einfach Spass. Es ist cool, wenn du reinkommst und denkst, hey, das gehört uns, das ist super, also wir machen jetzt das mal. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich das.
0: Okay, aber es gibt sicher auch, Aufgaben, die weniger Spaß machen? Wie, wie motivierst du dich für, für solche Aufgaben?
1: Ja, das macht man einfach. <lacht> das kann man so ein bisschen nebenbei machen, das meiste. Und dann gibt es halt einfach die Sachen, ja, die man machen muss. Das ist meistens Admin, weil ich glaube, da kann ich von bei auch gut reden. Wir sind beide viel lieber natürlich am Gast vor, am Pläuterlen, am Geschichten erzählen, am Servieren, gute, gute Sachen empfehlen. Aber das gehört das unterschätzen eben auch viel, weil sie sagen, ja, machst doch mal das Restaurant auf. Es ist hindurch, also relativ viel, was man machen muss, was nicht so Spass macht. Wir haben es aber gut aufteilen, wir zwei. Also Tabera hat ein bisschen mehr Spass an den Finanzen als ich, sagen wir es so. Ich könnte es natürlich auch, ich extra das Schwerpunktfacher, Autofachschule, die Finanzen, weil das ist etwas vom Wichtigsten, wenn alle nicht stimmen, dann stimmt nichts mehr. Und sie hat jetzt die Hauptverantwortung eigentlich für die Buchhaltung. Und ich übernehme alles, was Gebäude ist. Und halt Maschinen. Und das ist einfach Zeug, wo nicht so viel Spass macht. Aber okay. wir haben zum Beispiel eine neue Geschirrmaschine, braucht Geschirrspielmaschine. Und das motiviert dich nachher. Oder du musst zwar abklären, du musst hin und her mit der Verwaltung schauen und so. Aber es motiviert dich nachher, hey, wir haben nachher ein neues Gerät. Und, mhm. oder, funktioniert es wieder, oder? Also, mhm. das ist jetzt bei meinem Hauptthema so. Wir hatten einen Wasserschaden gehabt im Kauer. Ich war etwa sechs Monate am Abklären, gewesen, bis das endlich, dieses Mal, endlich geklickt ist worden. Und das es auch. Aber eben, jetzt haben wir keine Viecher mehr. Und das ist auch wieder, das, das, ich glaube, du musst dich ein bisschen so motivieren, oder? Was, mhm. was nachher aussieht. Oder auch, das die Mitarbeiter den Lohn rechtzeitig haben. Das motiviert auch, weil das motiviert die Mitarbeiter. Dann können sie fröhlich arbeiten Du bist auch fröhlich. Also das ist wirklich so ein Rattenschwanz, der sich nach ihnen
0: Du hast andeutet, viele denken, es sei relativ einfach, ein Restaurant zu eröffnen. Oder merken gar nicht, was eigentlich von Arbeit dahinter steckt. Ich sehe das noch viel. ich sehe das auch im Fernsehen teilweise, wenn es hier um die Auswanderer geht. Oder einfach, sonst, was, die Leute selbstständig machen, in der Gastronomie, die gerne kochen. Und nicht das Gefühl haben, ja, kann ich ja ein Restaurant aufmachen. Was fehlt den Leuten, für einen Gastbetrieb aufzumachen?
1: Also eben, gerade durch der administrative Hintergrund, finde ich. Also, wir haben, wie auch ich, gesagt, hätte ich die nicht gemacht, hätte ich keinen Plan. Also, ich wüsste nicht, ob das Patent länger würde, weil wir haben das natürlich das schon gründlicher durchgenommen. Du hast Fälle durchgenommen, die schwierig waren. Also, gerade mir zu Luzern, also, haben gute Rechtslehre, gehabt, oder, so, oder Finanzen, oder was auch immer, Personal, wo uns auch an realen Beispielen gezeigt haben, wie es eben ganz schlecht ist oder wie es mittelmäßig ist und wie es sehr gut laufen könnte. Und wenn man keine Ahnung hat von Buchhaltung oder von Zahlen, dann kannst du vielleicht zwei Jahre überleben und dann bist du bekommen. Also das ist wirklich, und das, das auch weiß. also viele haben ja, wir machen die ganze Buchhaltung selber und das geht noch, es braucht zwar Zeit, aber das heisst, wir wissen alle Monate, wie es um uns aussieht. Wir können reagieren, weil wenn du ein Buchhalter hast, der vielleicht das alle Jahr macht oder halbe Jahr macht, dann bist du gespannt zu machen. Also das heisst, du musst wirklich die Zahlen im Griff haben, du musst wissen, wo du stehst, damit du dann auch reagieren kannst. Hey, wir müssen mehr auftun, wir müssen zutun, mehr oder Mitarbeiter entlassen oder mehr Mitarbeiter haben, damit wir die Gäste zufriedener sind. Also ich finde eine Ausbildung von mir aus gesehen schon zwingend. Oder wenigstens eine Weiterbildung. Aber nur das vierte patent finde ich schwierig. Weil dort hast du viele Sachen einfach nicht drin.
0: zeigt ja. sich auch hier wieder, Leidenschaft und Können im Fach ist nur eins, aber Businessseite dürfen seiten auch nicht vergessen gehen, oder?
1: Ja, und Leidenschaft brauchst du, weil hm. du schaffst viel als Selbstständige, du schaffst immer, es heisst selbst und ständig. Hm. Und wenn du das nicht gerne machst, dann musst du es gar nicht erst machen. Es hm. muss wirklich deine Leidenschaft, deine Passion, sagen wir immer. Das ist unsere hm. Passion. Also hm.
0: das ist... Jetzt, wenn, wenn du so etwas mit so einer Leidenschaft machst und, und dich auch extrem identifizierst mit deinem eigenen Restaurant, wie sieht bei dir ein Besuch aus in einem anderen Restaurant? Auf was achtest du? Kannst du überhaupt noch auswärts gehen in einem anderen Restaurant? Wenn ja, was beeindruckt dich, wenn du noch immer fremd bist?
1: Also ich gehe sehr gerne auswärts essen, Also immer noch. Und ich finde das auch immer schön. Weil dann kann ich auch endlich mal wieder zurücklehnen. Und mich ein bisschen bereiseln von neuen Ideen vielleicht auch. Also ich, ich schaue immer die ganz gespannt an und die Weinkarten. Also das ist natürlich die wo die mich interessiert. Einfach so ein bisschen, welches Konzept heisst ich, was spürst du raus? Oder und dann auch Möbel oder Tabletop, wie man dann sagen. Also das Geschirr, die Gabel, die Serviette und so. Das ist natürlich schon spannend für mich. Aber ich schaue es jetzt nicht ich schau nicht nur das an. Also eigentlich geh ich, wenn ich gehe essen will, geh ich nicht essen. Das heisst, ich hab mit Freunden abgemacht, wir nehmen eine gute Flasche Wein, irgendetwas. Und dann lösen wir es uns gut gehen. Und was, was ich einfach, wo ich Mühe habe, wo ich aber de auch sage, ist, wenn wirklich der Service ist für mich sehr wichtig. Mhm. Weil ich weiss auch, dass es bei uns ist. Und wenn der Service halt wirklich, wir haben alle schlechte Tage. Das ist ganz normal. Und ich ich glaube, ich verzeihe auch ein bisschen mehr als andere Leute. Aber wenn der Service wirklich schlecht war, dann muss ich das eben auch sagen. Dann bin ich eben auch so hart, dass ich denen kein Trinkgeld gebe. Aber ich erkläre es erklären. Aber das kommt selten vor. Also für mich persönlich ist es so, wenn ich in ein Restaurant gehe, der Service ist top und das Essen ist so mittelmässig. Aber okay, könnte besser sein, aber ja, ist super eigentlich. Dann gehe ich immer wieder. Ich gehe gerne dort hin, du fühlst dich willkommen, du fühlst dich aufgenommen. Wenn aber das Essen sensationell ist und der Service einfach, auf Deutsch gesagt, hat, verschissen, dann gehst du nicht mehr. Das ist eigentlich ein Kriterium für mich. Und es ist halt schon, jedes Mal machst du eine kleine Konkurrenzanalyse. Was machen sie? Könnten wir das vielleicht irgendwie anders schon aufnehmen oder so? Kommt das gut an bei den Leuten? Also bist schon immer, immer ein bisschen am Denken, was man mitnehmen kann von diesen Restaurants
0: Konkurrenz ist für mich ein gutes Stichwort. Du hast am Anfang gesagt, dass wir eine sehr hohe Beizendichte haben. Also, wir sollen da nur uns ja gerne ein bisschen damit, dass wir die höchste Beizendichte in der ganzen Schweiz haben, wo aber, glaube ich, niemand wirklich kann beweisen kann. Aber auch niemand will beweisen kann, weil es schwer zerstört. Sind die Konkurrenz eher negativ oder ist das für dich eher so ein belebend für das Geschäft?
1: Also, wir bezeichnen das eigentlich aus Mitbewerbern. Weil es nicht unbedingt eine Konkurrenz ist. Wir haben so, äh, Es belebt sehr. Weil wenn du niemanden hast, wo du dagegen sozusagen musst, antreten musst, ist ja auch äh, 100 Meter Lauf langweilig. würde mhm. ja so. Und es belebt. Und du wirst ja auch so klein diese Vielfalt. Ich will ja auch können essen können. Und in ein anderes. Und wieder ein bisschen andere Sachen und aus diesem Grund sagen wir auch Mitbewerber, weil wir tun, also die Erfahrung haben wir jetzt einfach gemacht. Wir unterstützen uns aber auch gegenseitig, auch wenn wir Konkurrenten sind eigentlich. Also sei es ein eine Genossenschaft, ein Spindella, wo wir schon mal sein Salat holen oder... Hey, auch schnell anlüuten. Hey, hast du noch das? Wir haben keine Münzen mehr. Ja, gut. Wir haben noch dafür eine kleine Limette. Also, das ist, das ist mega schön in Solothurn. Und das schätzen wir auch. Und wir haben auch schon schwierige Situationen müssen meistern, wo uns fast jeder Betrieb unterstützt hat. Das war unglaublich gewesen. Also, wirklich, da das ist mega schön in Solothurn und mhm. das ruft natürlich auch. Es belebt die, weil du weisst, du hast noch andere, eben Konkurrenten eigentlich, aber gleich können sie zu dir kommen und es sie mitbewerben, das macht es irgendwie schön, nicht so einen Kampf.
0: Ich glaube, auch die Einstellung wird dazu führen, dass dir auch noch lang, lang bleibt stehen, wie uns im Sonnenturm, hoffentlich. Und jetzt kommt meine super gut konstruierte Überleitung zu deinem dritten Lied, das du mitgenommen hast. Und zwar ist das vom Elton John Still Standing. Was gefällt
1: dir, ähm, Lied? Ja, eben, wie, wie schon vorhin gesagt, wir arbeiten sehr, sehr viel. Also, gerade Tabera und ich, sicher, wir ich weiss nicht, wie viel das wir arbeiten, wir schieben das auch nicht auf. Und äh, unsere Mitarbeiter geben auch alles. Und das Lied ist, glaube ich, in dem, ja, ich glaube, während des Jahres, irgendwann ist um die Weihnachtszeit. Ich also, bin ich sehr wenig Ferien oder frei. Und irgendwann haben wir das Lied aufgeladen, auf die Playlist und dann äh, haben wir alle mitgesungen, «I'm still standing».
2: <lacht>
1: und es den am Tag am Säckchen, am Produzieren und am Machen und es ist super gewesen, weil die Gäste immer wieder gekommen. Es war immer wieder voll gewesen. Und irgendwann ist nach so zwölf Stunden durch das Arbeiten, denkst du einfach so, hey, wir stehen immer noch im Fall. Ja, ja. also, das hat sich eigentlich so ergeben.
0: Genau. Okay die wir das Lied auch auf die Playlist, die man auf Spotify findet, einfach elf Fragen an, angeben und dann kommt der Podcast und die Playlist und dann könnt ihr die Lieder anlesen, die, die Gore und all die anderen, die wir schon Gespräche geführt haben, ähm, mitgebracht haben. Wir kommen zu den letzten vier Fragen und das ist eine kleine Tourbarunde. Das heisst, es wäre super, wenn du ein relativ schnell und ein relativ kurz würdest antworten. Bist du ready? Ja. Jawohl. Was ist dein Lieblingsort in Solothurn? Das kann ein Platz sein, das kann ein Restaurant sein, das kann egal was sein.
1: <lacht> ja, das 19, ich denke.
0: Wer oder was hat dich zuletzt richtig beeindruckt?
1: Meine Schwester.
0: Wieso, wenn ich fragen frage?
1: Ja, sie war immer der Pol in meinem Leben. Und jetzt, was sie nicht mehr da ist, sehe ich eigentlich, wie viel dass sie mir mitgegeben hat.
0: Mhm. Was... Hast du zuletzt gelesen oder gehört oder gesehen, die dich mega interessiert hat und wo du vielleicht auch mit der Hörern möchtest teilen?
1: Also ich habe gerade ein lustiges Buch gelesen, weil ich wieder mal ein Zeit habe. Das ist äh, «Kamikaze» nennt sich das. Ich habe das sehr erfrischend gefunden, weil es mal weder um einen Virus gegangen ist, noch ich <lacht> Es geht um einen, den KGB, das ist der Katzengeheimbund, der sozusagen aufdeckt, was unter einem Flughafen Berlin-Tegel alles so passiert und wieso das nicht weiterläuft. Das ist recht lustige Krimi und die sind die Hauptpersonen. Welche Tipps hast du, die du jemanden kannst
0: gehen, der selbstständig ist oder sich gerne selbstständig machen möchte?
1: Wie ich eigentlich am Anfang gesagt habe, gut informieren, am Anfang wirklich ein bisschen planen, ein bisschen vorausplanen und dann den Mut haben, es aber auch durchzuziehen und sich auch nicht unterkriegen lassen, wenn es mal nicht so läuft, wie man denkt. Weil irgendwie geht es immer. Und meistens findet man eine gute Lösung, die einem passt und wo man nicht viel Kompromisse muss eingehen muss. Und sehr lösungsorientiert denken, das ist auch einfach wirklich nicht die Probleme angehen, sondern probieren Lösungen zu finden. Das ist sehr wichtig. Mhm. Das
0: wäre ein mega schönes Schlusswort gewesen, aber äh, wie ich so bin, <lacht> habe ich, <gleich> <lacht> hab ich gleich noch eine Zusatzfrage. Und zwar, hast du für die Hörer irgendeinen Tipp für in der Küche?
1: <lacht> ja, es gibt viele Tipps. Also, <lacht> das Einfachste wäre, wenn du ein Schnittbrett hast, wo immer rutscht. Du hast einen nassen Lumpen drunter, es rutscht nicht. Mehr. Okay. Arbeitssicherheit, ja, einfach so eine normale gelbe Lumpe oder das, was man gerade hat. Ich hoffe. ähm okay. Ich habe mir noch äh, Gedanken gemacht und denkt, jetzt ist ja der gleiche Wochenende, also macht man sich vielleicht Morgen, also das Rührei zum Beispiel, eine ganz guter Tipp. Wenn man nicht sich was Mühe machen, es einwisst aufzuschlagen, damit es schön fluffig wird und man Mineralwasser daheim hat, ein Sprutz Mineralwasser drin, das hat genau den gleichen Effekt, das wird schön gut.
0: Also, ich muss mir das noch einmal erklären. Ich nehme ein Ei, ich nehme das quirlen und dann nehme ich dort Mineralwasser rein, und dann Genau. So. Genau. Genau. Ah, und schießt du das Ei wie separat schlagen?
1: Ja, das kann man auch machen, aber das mache ich nee. auch nie, weil das ist okay. viel zu lang.
0: <lacht> okay, das Einzige, was ich immer gehört habe, ist, dass wir müssen immer von außen gegen innen schaben Ist das ein Mythos?
1: Vielleicht gut, ich kann es mal ausprobieren. Ich habe dir Rückmeldung gehabt, dass es wirklich etwas ausmacht. Also bei
0: mir kommen sie gut
1: nicht darauf Und <lacht> auf den Herd. daheim Hause habe ich zum Beispiel Gas. Im Geschäft haben wir Induktion. Also und wenn du normal Glaskeramik hast, ist es wieder etwas anderes. Äh,
0: dann probiere ich mal diesen Tipp aus und dann tun wir uns mal austauschen. Sehr gut, ich freue äh. mich schon drauf. Also, Gola, ähm, wir sind schon am Ende des Gesprächs. Ich bedanke mich recht, recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so viel von dir und von deinem Geschäft erzählt hast. Und wünsche euch alles, alles Gute in der Zukunft. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir das nächste Mal zusammen ein bisschen Wein trinken und ich von deinen Happy schnauzen
1: kann. Ja, merci dir auch. Ich freue mich auch, wenn wir euch wieder bei uns im
2: Restaurant begrüßen.